0: Dankeschön. Du gibst mir das Leben. Der Herr ist die Quelle des Lebens. preist dem Herrn. Mein Thema heute ist, überlass alles Gott. Vergiss es, schall es ab, leb dein Leben und sag, mit dem Herrn geht's weiter. Mein Text ist heute Psalm 37, Vers 5. Da heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Auch bei dieser Hitze, er wird es wohl machen, Halleluja, dass du erquickt nach Hause gehen kannst, trotz allem. Übergib und überlass alles Gott, das ist mein Thema. Er hat bereits die Lösung für deine Probleme. Sag, Herr, mein Geist, meine Seele, mein Leib, ich lege es in deine Hände. Du machst es, du machst es und du schaffst es. Und du hast eine perfekte Lösung, lieber Heiland. So, mit Gott machst du einen Blindflug wenn du weißt, was es ist, machst dir Augen zu und dann lässt er geradeaus fliegen und das andere, das übrige macht alles die Automatik wir sind heutzutage so modern so, wenn wir nur nach der Automatik gehen, in meinem Auto wenn ich so fahre, kann ich auch blind fahren ich stelle es auf die Straße ein und dann, sobald ich den weißen Streifen berühre, diese Mittelstreifen piepst es, sobald ich nach rechts komme, piepst es auf so, du kannst einfach blind fahren du kommst gar nicht von der Straße ab Einfach gerade ausfahren. Also du wirst kontrolliert schon in der Technik. Das läuft heutzutage schon so, also als Blindflug oder Fahren, dieses automatische Fahren. Als wir hier nach Berlin kamen und am Potsdamer Platz lebten damals, da gab es einen Test, eine Straßenbahn da ohne Schaffner. Und meine Kinder sonntags oder so, wenn wir vom Gottesdienst nach Hause kamen, wir haben da gespielt. Weißt du, es ist ein komisches Gefühl, du sitzt in der Straßenbahn ohne Schaffner, stell dir mal vor, die Bremse versagt dann fährst du durch, aber nein, das ist schon so alles eingerichtet, dass es nichts versagt, die Technik ist so gut, und wenn die Technik schon so gut ist, wie viel mehr, der liebe Gott, der liebe Gott hat alles schon vorher gehabt, was die Technik heutzutage uns anbietet, so, mit Gott bist du im Flugzeug und er steuert es automatisch, er stellt es ein, er reguliert es, Mach, er macht es, ja, so gut kannst du es gar nicht machen, wie die Technik nachher es macht, so so perfekt, Übergib alles Gott und den Rest macht er Vertrauen. Einfach der göttlichen Automatik in deinem Leben, was alles ist. Es ist ein Zeichen der Stärke, dass du sagst, ich kann vertrauen, nicht eine Schwäche. Ja, dass ich sage, ich kann mich zurücklehnen. Nein, du verlässt dich auf die moderne Technik und das läuft und du kannst es dir leisten. Überlass Jesus deine Träume, deine Visionen, deine Wünsche, deine Hoffnungen. Befehl ihm deinen Weg, wie es weitergeht deine Erwartungen, deine Hoffnungen. Überlass Gott, ja, dass er dich erinnert, im richtigen Augenblick das richtige Wort zu sagen, die richtige Situation, dass er dir vor Augen führt. Ja, überlass Gott alles, dass er auch diese, deine Verletzungen heilt in dem letzten, im entscheidenden Moment, wenn es darauf ankommt, wo du richtig so hochfahren möchtest und explodieren möchtest. Ja, wenn du dich Gott anvertraust, dann werden die Dinge, die negativen Dinge des Lebens sich in Luft auflösen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Erwarte ja, etwas Übernatürliches von Gott, dass er dir hilft in eine Situation, wo kein Helfer mehr da ist, wo kein Mensch da ist und so weiter. Ja, richte deinen Fokus auf den Herrn. Befiehl dem Herrn deine Wege, was es auch alles ist, die ganzen Entscheidungen und so weiter. Verlass dich auf seine Kraft und du wirst nicht zu schanden werden. Keiner wird zu schanden, der Gott, Gott vertraut. Du wirst überrascht sein, wie Gott in deinem Alltag, in deine Lebenssituation eingreift, plötzlich blockiert es. So, wenn ich jetzt auch mit meinem Auto fahre, ich bin so überrascht, was die Computer alles können. Sobald ein Auto irgendwo steht und ich habe noch Tempo drauf, dann piepst es und in einem entscheidenden Moment, wenn ein gewisser Abstand ist, blockiert es und das Auto bleibt stehen. Habe ich diese Tage erlebt, es funktioniert. Verstehst dass ich nicht jemand anderes bumpse und, und draufknalle und Blechschaden habe? Es bremst im richtigen Augenblick richtig auf, aus. Oder dass ja, der Airbag ausgelöst wird, was auch immer ist. Wenn man schon der Technik vertrauen kann, ich will es nur sagen, dann solltest du Gott erst recht vertrauen. Gott sagt, sei stille, Erkenne, dass ich Gott bin, dass ich Herr bin, dass ich alles unter Kontrolle habe. Jesaja Kapitel 2 Vers Drei, da heißt es, wer mit festem Herzen dem Herrn vertraut, den bewahrt Frieden, dass du ruhig bist. Ja, das macht schon die Technik. Das macht die liebe Gott. Das macht der Heilige Geist. Im entscheidenden Moment. Gottes Wege führe mich nach vorne. Ist natürlich eine riesige Herausforderung. Ganz besonders in schwierigen Zeiten kann ich mich Gott anvertrauen. Ja, ich mache es. Er wird es tun. Der Herr wird es helfen. Er wird eingreifen. Der Heiland schläft im Boot. Stell dir mal vor, der Herr Jesus ist ruhiger. Er weiß ganz genau, da kann nichts passieren. Mein Vater wacht über mich. Diese Automatik Gottes wacht über Jesus. Die Engel wachen. Ich werde meinen Engel befehlen. Und sie werden ja, euch führen und leiten und begleiten. Du kannst Gott vertrauen. Ganz besonders, wenn du gläubig bist. Schwierige Zeiten stärken unseren Glauben. Ich kann auf Gott mich verlassen. Ich werde nicht zu schanden. Keiner wird zu schanden, der Gott vertraut. Und wir gehen in den zukünftigen Zeiten, die werden noch viel schlimmer, noch viel unruhiger. Jetzt habe ich hier diese Tage, ich weiß, Corona ist schon spazieren gegangen, macht Urlaub. Aber jetzt kommt ein neuer Virus, Delta heißt es, kommt irgendwo aus Indien oder äh, England oder aus Portugal. Und wir haben auch schon 160 Kranke hier in Berlin. Verstehst Wir müssen vorsichtig sein. Aber wir dürfen auch mit dem Schutz Gottes rechnen. Gott will uns bewahren damit wir in zukünftigen Zeiten gelassener sind, wenn tausend auf der Seite fallen und zehntausend auf der Seite fallen, mich soll es nicht treffen. Einfach ruhig schlafen gehen. Der Teufel will uns provozieren, der Teufel will uns ärgern. Ich habe vorher, als wir in der großen Kirche in der Renovierung waren, weißt du, da kommt so ein Bruder aus Moskau so und spielt auf der Gitarre so, so richtig schöner weißt du, dieser, wie ein Bär sah dieser Bruder aus, war so ein lieber Bruder, ich kannte ihn, war auch in seiner Gemeinde in Moskau, der singt, und als er, ich war so gesalbt und so berührt durch den Gesang, und dann sagte ich, liebe Geschwister, das Opfer von heute Abend geht nach Moskau, und weißt du, was da passiert ist? Ich wusste gar nicht, wie groß das Opfer wird. Ich dachte, hier sind nicht so viele Leute, da wird kein großes Opfer sein. Es waren 700 D-Mark, das Opfer, und das schicke ich nach Moskau. Und wir sind im Renovierungsprogramm, wir könnten jeden Pfennig gebrauchen. Und weiß, wie der Teufel mich gequält hat, dass er gesagt hat, weißt du, du bist nicht verantwortungsvoll mit dem Geld, du schmeißt das Geld zum Fenster raus, das alles hat mir der Teufel gepredigt und erzählt. Und ich liege im Bett, mich von der Seite auf die Seite, und dann sagt, lieber Heiland, erlöse mich von dieser Belastung, von diesem Stress, von diesem Ärger. Und es wurde immer schlimmer, je mehr ich um die Erlösung bat, umso schlimmer wurde es, bis ich, bis ich einfach satt war und sagte, Satan, hinter mir! Und gute Nacht, ich will jetzt schlafen und drehe mich auf die andere Seite. Und alles war vorbei. Und ein paar Tage später kriege ich dann äh, Kontoauszug aus unserem Bankkonto. Da sind 7000 D-Mark, hat jemand überwiesen, verstehst du? Und ich gebe nur 700 D-Mark nach Russland, nach Moskau. So ist es. Weißt du, wenn wir Gott geben und uns in Ruhe begeben, stille sind, Gott wird für uns streiten, er macht es alles gut, er macht alles recht. Du musst nicht verzweifeln. Dreh dich auf die andere Seite und sag, Gute Nacht, Teufel. Ich will jetzt schlafen. Lass mich in Ruhe. Wir müssen lernen, dem Herrn alles anhand in die Hand legen und sagen das ist jetzt deine Sache, das ist die Gemeinde deine Sache, wir machen in Gottes Arbeit und dann bist du viel gelöster viel entspannter, viel ruhiger bist nicht so verkrampft, ich muss, ich muss Psalm 34 Vers 8 und folgende Verse, da heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die den Herrn fürchten stell dir mal vor, du schläfst, dein Zimmer ist belagert wir werden belagert, positiv belagert die Engel Gottes lagen sich um die, die ihn fürchten. Vielleicht draußen tobt die Hölle, draußen ist der Teufel los, aber du musst dich nicht fürchten, denn der Herr ist bei ihnen und der Herr hilft ihnen. Die ihn fürchten, die haben keinen Mangel an keinem Gut. Fantastisch. Vertrau dem Herrn. Denen geht es blendend, wenn du Gott vertraust, denn Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Auch wenn alles so unruhig ist, ich habe eine Geschichte von einem Missionar aus Neu-Guinea gelesen und da ist ein älteres Ehepaar in die Missionsstation gekommen und dann haben sie gesagt, diese Leute, die werden wir nach Hause jagen. Und die haben gehört, dass da was sich anbahnt dass die Leute zusammenrotten und die werden etwas unternehmen und bestimmt, die werden Gewalt an uns anwenden und die haben dann sich hingekniet und gebetet und die waren ruhig und gelassen und die hörten nur, dass die Hunde, dass der Hund bellt, dass das was um Haus, was los ist. wusste aber nichts, was da los ist. Als sie dann morgens aufwachen und die Tür aufmachen und rausgehen, dann sehen sie Spuren im Garten überall sind Leute um das Haus rumgegangen und da ist nichts passiert. Die Leute hatten keine Macht. Wenn Gott mit uns ist, hat der Teufel, hat das Negative, hat die Sünde, was auch immer ist, keine Macht und keine Autorität. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott ist mein Autopilot. Halleluja, mein Autopilot. Er lenkt meine Schritte. Er steuert mich, die Höhe und die Tiefe und so weiter, wie es auch sein muss. Er hält mich auf die Spur. Er ist mein Steuermann. Er ist der Lotse. Ich fahre nach Finnland, Helsinki, mit dem Schiff, mit einem ja, großen Schiff, einem Soferschiff und plötzlich vor Helsinki, vor dem Hafen, müssen wir stehen und wir stehen aber kurz vor Helsinki, aber wir müssen stehen und dann sagt der Kapitän per Lautsprecher, wir müssen auf den Lotsen warten, denn die Einfahrt in, in Helsinki im Hafen ist so eng, dass der Kapitän das selber nicht machen kann, nicht erlaubt ist. Es ist Millimeterarbeit, aber der Lots kommt dann an Bord, übernimmt alles und er bringt das Schiff sicher in den Hafen. Und so ist der Herr Jesus Christus, der Heilige Geist, unser Lotse, er bringt uns auf dem Kurs, er bringt uns in einen Hafen rein, er bringt uns an Ziel, Gott macht Maßarbeit, Halleluja, Gott macht mit deinem Leben Maßarbeit, befiehlt dem Herrn deine Wege, was sie auch sind, auch wenn schwere Wege sind, selbst wenn es Spazierwege sind, oder steile Wege sind, oder schreckliche Wege sind, dieser Satz, befiehlt dem Herrn deine Wege, stammt vom David, und er hat allen Grund gehabt, sich Gott anzuvertrauen, Die laden alle Geschwister ein zu einer Party, als der Prophet Samuel kommt und einen neuen, neuen König sagen, und den laden sie nicht ein. Den nehmen sie, der ist gar nicht eingeladen. Es ist und wie fühlst du dich? alle sind eingeladen, alle sind informiert, und nur du nicht. Dich will man gar nicht haben. Ja, befiehlt dem Herrn Herr, alles dient zum Besten, auch dass ich vergessen werde, dass ich übersehen werde, dass mich nicht niemand eingeladen hat. Dieser Psalm hier beginnt mit den Worten, entrüste dich nicht über den Bösen. Entrüste dich nicht über die negativen Menschen, über die Pessimisten, über die Gottlosen, über den Antichristen, über den Teufel. Entrüste dich nicht über die Bösen. Und hier ging David ein Licht auf. Einfach, ich vertraue dem Herrn blind, egal was passiert, egal wie die Sache ausgeht, egal, auch wenn der ältere Bruder oder der jüngere Bruder oder einer der Brüder noch gesalbt wird als König, Gottes Plan passiert in meinem Leben, wie er es gesehen hat oder vorgesehen hat. Weißt du, David musste hier im blinden Vertrauen einfach etwas runterschlucken, den ganzen Ärger, den ganzen Stress. Lass es, lass es, lass es. Reg dich nicht so auf. Weißt du, je mehr wir uns aufregen, desto schlimmer wird die Situation. Bleib ruhig. Ja, ganz bewusst in Entscheidungen und so weiter. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und du weißt, ich habe es dem Herrn anheimgestellt und der Herr wird es wohl machen für mich, ganz bestimmt. Er wird es wohl machen. Ich mache mir keine Sorgen, keine Gedanken. Und David entschied sich damals hier, damals hier ganz konsequent Gott zu vertrauen. Gott macht keinen Fehler. Auch wenn ich jetzt noch warten muss, auch wenn sie mich nicht einladen, auch wenn sie mich nicht mögen, auch wenn sie mich als Sklaven verkaufen nach Ägypten wie bei Josef, auch wenn ich in der Gefangenschaft muss. Gott wird es schon alles recht machen. Gott. Bring die Dinge in Ordnung. Wie oft hat David den Herrn befragt, seine Wege mit Gott besprochen, und er wusste, Gott wird meinen Wege recht führen, mich recht leiten. Psalm 23, um seines Namens willen wird er mich auf der rechten Straße, auf der guten, richtigen Straße führen. Er befragte den Herrn, bat Gott um Einsicht, um Durchblick und für die Fähigkeit, sich nicht aufzuregen. Auch das ist Gnade, die Fähigkeit, ruhig zu bleiben. Schlafen zu gehen, sich auf die andere Seite zu drehen und sagen, Gute Nacht, Teufel, ich vertraue dem Herrn, der Herr wird es alles gut machen. Und so weiter. Und er lässt sich führen, er lässt sich auch korrigieren, wenn es nötig ist. Als der Nathan kommt, der Mann ist es Todes schuldig. Dann zerreißt er sein Hemd und so weiter und sagt, der Mann ist es Todes schuldig. Und dann sagt der Nathan, du bist der Mann. Und er nimmt alles auf, sich vertraut dem Herrn. Er wusste, Gott kennt mein Leben und er hat eine übernatürliche Lösung für meine mein, Situation, für mein Leben. Er tat nichts, wo er nicht verantworten konnte vor dem Herrn. Herr, du hast gegeben, du hast genommen und dein Name sei gepriesen. Gott ist gut. Er hat seine ganze Verantwortung Gott übergeben. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und lass Gott arbeiten. Du hast bis jetzt gewirtschaftet und jetzt soll der Herr weitermachen. Und er wusste ganz genau, Gott hat einen Plan für mein Leben. Aus der Perspektive Gottes wird alles gut werden, alles wunderbar werden. Der Herr macht keinen Fehler. Er hat mit Gott schon so viele gute Erfahrungen gemacht, als er diesen Psalm hier geschrieben hat. Befiehl dem Herrn deine Wege. Also jedes Mal, wenn ich Gott vertraut habe, habe ich kein Mist gebaut, habe keinen Fehler gemacht. Jedes Mal, wenn ich dem Herrn vertraute, ging alles gut aus. Auch wenn die Wege manchmal schwierig sind, wo er sich vor dem äh, König Saul verstecken musste, in diese Höhle Adulam und so weiter. Da sitzt er drin, weißt du, da ist eben sogar das Atmen vergangen. Und da sitzt er drin, Herr, was soll ich machen? Der Joab, mein Bruder oder mein Cousin, der sagt, schlachte den Saul jetzt ab. Das ist deine Gelegenheit, ergreif deine Gelegenheit. Nein, sagte, er, ich werde den Gesalbten Gottes nicht anlassen, denn Saul war für ihn immer noch der Gesalbte Gottes, auch wenn er die Salbung verloren hat. Überlasse alles Gott. Ich werde nicht abschlagen. Er hat nur einen Zipfel abgeschnitten. Verstehst du? Bei Gott reichen Zipfels. Verstehst du? Nur so ein Zipfel vom Mantel abgeschnitten und dann springt er raus aus der Höhle. Hier bin ich, König Saul, du suchst mich bestimmt. Guck mal, was ich in der Hand habe. Von deinem Mantel ein Zipfel. Und dann sagt, dann sagt der Saul, mein Bruder, du bist edler als ich. Verstehst du? Und so weiter. Plötzlich Bekommt der Buße dieser König Saul. Du bist edler, weil du das nicht an dem Gesalbten Gottes vergriffen hast. Überlass alles Gott. Gott wird dich an den Thron bringen. Gott wird dich zum König machen oder Königin, zum Priester machen in seinem Haus. Verlass dich auf den Herrn. Lass dich nicht von der Flur deiner Gedanken und Sorgen davon schwemmen, davon treiben. Denk nicht zu viel über das, was nicht so ist, wie es sein sollte. Grübel nicht über das Negative in deinem Leben zu viel. Genug, jeder Tag hat seine eigene Plage und denk nicht so viel darüber. Sonst kommen Schleicheln und so weiter oder da kommen Zweifel in deinem Leben, da geht es immer dann abwärts, 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 abwärts. Ja, diese Abwärtsspirale wird sich entwickeln. Überlass deine Sorgen dem Herrn. Du musst natürlich planen, Du musst deinen Teil tun, du musst studieren, du musst dich fortbilden, all das musst du machen. Aber irgendwo darfst du dich dann fallen lassen in die Hände Gottes und du kannst nicht tiefer fallen lassen in die Hand Gottes. Überlass dich nicht im Kummer der Traurigkeit. Das ist Gift für deine Seele, das ganze Grübeln, dieses Zermarten und Zerreißen, Kopfzerbrechen. Das schadet nur dir selbst. Bete und dann Ruhe. Bete und Ruhe. Diese zwei Dinge sind ganz wichtig. Philippa Kapitel 4, Vers 6, da lese ich, sorgt euch nicht um nichts, sorgt euch um nichts. Wo ihr schlafen werdet, was ihr essen werdet, was ihr anziehen werdet, sorgt euch um nichts. Sondern in jeder Lage kommt zum Vater im Himmel, betend und flehend mit Bitten und Dank und so weiter. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren Christus Jesus in Frieden. Ja, dein Friede ist mir wichtiger als alles andere in dieser Welt. Und Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Und das ist eine geniale Ge Gebrauchsanweisung. Sorgt euch nicht, plagt euch nicht, quält euch nicht. Das ist, was der Paulus hier sagt. Macht euch keine Sorgen. Bitte Gott stattdessen um alles, was du brauchst. Das darfst du machen, dass du konsequent bittest, Vater. Siehst, ich brauche wieder was. Oder ich muss wieder das haben. Ich muss dorthin gehen. Ich muss die Arbeit tun. Rede mit ihm über alles. David befragte den Herrn. Weißt du, der hat mit Gott diskutiert, mit Gott geschachert, mit Gott gehandelt. Und das haben auch die anderen Heiligen getan. Auch ein, ein Abraham, Herr, wenn in Sodom damals 50 Gerechte sind, du wirst doch die Stadt nicht umbringen. Nein. Dann hat er runtergehandelt bis auf 10. Und dann sagte der Herr, ja, ich habe mir so viel erlaubt, und so weiter, aber du machst schon recht. Du bringst den Gerechten aus der Stadt und Lot wurde rausgeführt. Rede mit alles und über alles mit Gott, was dich beschäftigt, wo dir der Schuh drückt, was dir Not macht. Rede mit ihm und dann schließ ab. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, nicht zu viel zu beten. Weißt du warum? Wenn wir dem Herrn unsere Bitte vorgetragen haben, das reicht. Entweder ist Gott schwerhörig und versteht es nicht, oder er hat es gehört und dann überlasse ich Gott. Befehl dem Herrn deine Wege und dann hoff auf ihn. Ich muss nicht mehr sagen, Herr, du weißt ja, du, du siehst, wie schlimm das ist. Es ist ja furchtbar, ich halte es nicht mehr aus. Er weiß, dass du nicht aushältst. Er weiß, dass du nichts nicht verkraftest. Er weiß alles um dich, es um deine Seele steht. Bleibe ruhig. Also sag es einmal im Gebet auf Knien, wo auch immer. Vielleicht liegst du auf dem Boden flach. Sag es dem Herrn und dann, der Herr hat es gehört, ich muss nicht immer wieder plappern wie die Heiden oder die Gottlosen. Fang an dann zu danken, was in deinem Leben bisher gut war oder wo Gott dich schon gesegnet hat, wo er dich bewahrt hat, wo er dich geführt hat. Wenn wir Gott unsere Sorgen und Nöte bringen und ihn um Hilfe bitten, dann können wir es loslassen. Jetzt ist es genug. So, gute Nacht. Ich will jetzt schlafen. Die Nacht ist zum Schlafen und nicht und mich zu grämen und Sorgen zu machen. Lass los. Lass Gott arbeiten. Stell, leg es ihm anheim. Stell es ihm anheim, anheim, was das auch immer bedeutet. Ihm die Situation überlassen. Den Fall, die Lage, den Sachverhalt. So wie beim Rechtsanwalt. Ja, ja. Könntest dich Tag und Nacht streiten. Aber übergib deine Sache dem Rechtsanwalt und nicht immer wieder, Herr Rechtsanwalt, wie weit sind wir denn schon? Und immer wieder nachfragen und immer wieder kontrollieren, wie weit sind wir denn schon? Nein! Hab deinen Frieden. Der Rechtsanwalt ärgert sich, wenn du ständig da versuchst, selbst noch Briefe zu schreiben, selbst noch anzurufen, selbst noch nachzufragen. Weißt du, wenn du dem Rechtsanwalt übergibst, dann hast du nichts mehr zu sagen. Er macht es oder er macht es nicht. Mein Sohn ist Rechtsanwalt und er sagt, ich habe solche Leute, auch vor allem Christen, gläubige Leute aus der Gemeinde hier, wenn ihr manchmal so den Leuten hilft, immer wieder versuchen sie selbst, ja, das übernommen, Staat zahlt zum Beispiel, aufgrund der Armenkasse und so weiter, der Staat zahlt die ganzen Streitereien, aber die Leute versuchen immer wieder selbst was zu unternehmen und die machen mehr Mist als Nutzen. Lass doch den Rechtsanwalt denken, die Paragraphen anwenden und eine Lösung zu suchen, Finde deinen Frieden. Und es ist so wichtig, dass du deinen Frieden findest. Und, dein, und fangst an so zu denken, wie Gott denkt, und dann bist du beruhigt, entspannt. Johannes Kapitel 14, Vers 27, da sagt Jesus: Meinen Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Und so weiter. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Das ist ihm übergeben. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du Gott dein Problem übergeben hast, dein Anliegen, deine Not, deinen Kummer, du hast es ihm gesagt. Nicht? Vater im Himmel, wie sieht's aus? Ja, lass doch Gott in Ruhe. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Wir haben heute 37 Grad Hitze, schön warm. Deshalb muss ich mich abkühlen immer wieder. Und ja, damit wir aushalten, wir haben keine Klimaanlage hier im Raum. Meinen Frieden gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht. In Sirach Kapitel 30, Vers 23, da heißt es, überrede dich selbst und beschwichtige dein Herz. Ich muss mich selbst überreden. Johannes, du darfst jetzt keine Sorgen mehr machen. Du hast alles aus der Hand gegeben, du hast dem Herrn alles anvertraut. Dieser Autopilot macht es jetzt. Jetzt musst du nicht, entweder der Autopilot oder du. Entweder der Heilige Geist oder du. Entweder der Vater im Himmel oder du. Einer von uns beiden kann es nur machen. Und wenn du denkst, dass du das machen sollst, dann sag Gott, Dankeschön, dann mach mal dein sim selber. Mach das. So, überrede dich selbst und beschwichtige dein Herz. Beruhige dich. Beruhige dich. Denn hier heißt es weiter, wenn du dein Herz beschwichtigst und so weiter, da hältst du viel Verdruss von dir fern. Und das war im Alten Testament noch ohne Jesus und ohne den Heiligen Geist, auch wenn Sirach Jesus Sirach heißt. Ja, denn viele sind getötet durch die Sorgen und, den, und der Verdruss hat keinen Wert. Viele sterben aus Kummer. Das Herz bricht zusammen, das ganze Leben bricht zusammen und so weiter. Überlass Gott deine Situation, dein Problem und Ruhe in Frieden. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, das hat der Heiland uns am Kreuz vorgemacht. Da liegt im Sterben, mach dir keine Gedanken über den Sterben. Wir, gestern habe ich noch von Jamin Bieberstein habe ich ein Mail bekommen und, äh, Sie hat diese Tage das Schreiben von den Ärzten, das Gutachten von den Ärzten bekommen von ihrem Mann, der verstorben ist. Die wollten ihn in den Koma legen, legen und so weiter. Und er hat sich verweigert, ihn in Koma zu legen. Er hat ein erfülltes Leben. Er hat alles, was er haben wollte. Das hat er gehabt in seinem Leben. Jetzt kann er heimgehen. Die Ärzte schreiben also aufgrund, dass er ein erfülltes Leben hat, er wollte sich nicht einschläfern lassen und sich da irgendwie von den Ärzten groß behandeln lassen. er Hat ein erfülltes Leben gehabt. Und wenn du ein erfülltes Leben hast, mit über 60, verstehst, dann kannst du ruhig nach Hause gehen, mach dir keine Sorgen, denn du machst dir Sorgen und Verdruss und Ärger und Groll und Missmut und so weiter, das bringt dein Leben nicht weiter, das zieht dich noch tiefer runter. So, dieses Wissen ist lebenswichtig und überlebenswichtig, dass du weißt, ich mache mir keine Sorgen. Warum soll ich mir meinen Kopf zerbrechen? Im Sirach 30 heißt es noch weiter hier, Vers 22, denn die Freude, die aus dem inneren Frieden entspringt, ist gut für das Herz, für das Leben. Weißt du, Menschen, die sich nicht mehr freuen, nicht mehr lachen, die haben keinen Grund zum Leben. Ich habe nichts zu lachen. Aber Gesundheit kommt aus der Herzensfreude, aus dem Herzensfrieden. Ja, Frohsinn verlängert deine Tage. Jeden Tag, wo du lachst, verlängerst du dein Leben einige Jahre, vielleicht Jahrzehnte, ich habe alles gehabt, was ich gebraucht habe, was ich mir gewünscht habe, ich habe alles gehabt, warum soll ich noch mehr, mich noch weiter quälen? Denn die Freude, die aus deinem Inneren kommt, dieser Frieden, macht dich gesund. Deshalb suche alles andere, und lass es liegen und suche nur diesen inneren Frieden, suche Gott, Gott in mir, Christus in mir, der Heilige Geist in mir, lass deine Seele ruhig bammeln, Ho. Halleluja, Lob und Dank. Werde ruhig. Lass deine Seele bammeln. Leg dich jetzt in Liegestuhl irgendwo, oder ins Bett, oder was auch immer ist, und lass dein Herz schweigen, dass nicht immer wieder denkst so und so und so. Er hätte es vielleicht auch so machen können. Du hast ja. Gott die Sache anvertraut. Oder auch nicht. Wenn nicht, dann musst du natürlich alles machen. Aber da gibt es eine... Rechtsschutzversicherung und die habe ich für mein Leben, denn eigentlich so als Diener Gottes, man ist immer mit einem Fuß im Gefängnis und man muss gucken, dass man rauskommt. Weißt du, da hat man versucht der Staat das und das herauszufinden und da und dort eine Lücke zu machen. Weißt du, und die Leute zeigen an. Ich habe nur im Laufen damals bei Heilbronn gepredigt und ich habe nur mit meinem Finger gezeigt, das und das und eine Situation beschrieben und dann zeigt mich ein Geschäftsmann, der in der Versammlung war, der hat mit mir auf mich mit dem Finger gezeigt was alles in seinem Leben war und so weiter. Ich, ich wusste gar nicht, was in seinem Leben war, aber er hat es angenommen, das, was ich gesagt habe, so verstehst du, dass es ihn betroffen hat. Und so wirst du angezeigt. Du musst nur etwas verkehrt sagen, etwas verkehrt machen. Ja, und die Leute suchen überall, dich irgendwie malig zu machen. Ich habe einen Gottesdienst in einer Stadthalle und dann singen wir einen Chorus und wir lassen so, einen, so unser Konferenzchorus singen und dann kriegen Zettel, haben sie die Genehmigung von dem und dem Verlag für den Chorus. Und ich hatte keine Genehmigung von diesem Verlag, denn ich habe aus dem Liederbuch kopiert und einfach die Leute singen lassen. Und ich musste 400 D-Mark Strafe damals zahlen. Du siehst, du musst dich verteidigen, du musst dich wehren. Aber wie gut, wenn man einen Rechtsanwalt hat und sogar seinen Sohn als Rechtsanwalt. Verstehst du? Ich habe meinem Sohn gesagt, du kannst den Armen helfen und. Als Gott ihn berufen hat zum Studium, der Junge wusste nicht, was er studieren soll. Der wusste nicht, was er studieren soll. Und dann lesen wir zusammen die Andacht als Familie und hilft denen, die zur Schlachtung geführt werden. hilft denen, die zur Schlachtung geführt werden. Und so viele Menschen werden zur Schlachtung geführt und sie haben keinen Verteidiger oder wollen auch gar keinen Verteidiger haben. Und die lassen uns einfach drauf ankommen und dann haben sie die Sache verfahren. Und wir brauchen... Wir brauchen einen guten Rechtsschutz, ich meine geistlich, einen guten Rechtsschutz, der uns verteidigt in jeder Situation. Also dieser Herzensfriede und Frohsinn verlängert ihm die Tage. Lass deine Seele ruhig sein. Oft kreisen unsere Gedanken sehr lange um eine, eine bestimmte Sache und meistens sind es gar nicht mal Rede wert, diese kleinen Sachen. schalte es einfach ab, finde diesen Ausknopf, dass du es ausschaltest. Weißt du, der Teufel möchte uns mit Nebensächlichkeiten ablenken, befiehl dem Herrn deine Wege, geh deinen Weg, kümmere dich nicht so viel um das und jenes, ja was wenn und was wie, ach weiß, dieses ganze Wenn, wie und was und so weiter, mach dir keine Gedanken darüber. Es gibt wichtigere Dinge. Suche dein Heil, suche deinen Frieden, schalte einfach ab, finde diesen Ausschalter und wiederhole nicht ständig deine Sorgen. Das ist, was viele dumme Christen machen, Entschuldigung. Die wiederholen, rufen den Seelsorger an, rufen jenen Seelsorger an und rufen diese Station an. Dann, ja, Und sie treten ihre Probleme aus. Und wir sollen aufhören, unsere Probleme auszutreten, ständig über die Sorgen zu reden. Du hast deine Sorge dem Herrn gesagt, das reicht. Das reicht. Die ständigen Wiederholungen, weißt du was das sind? Ich will dir die Wahrheit sagen, ich spreche aus 50-jähriger Erfahrung am Menschen. Du rufst die negativen Geister, jedes Mal wenn du sagst, ich habe nichts zu essen, oder äh, bei mir ist das und das los, dann rufst du diese negativen Geister und ich kommen. Der Teufel will nur gerufen werden. Und dann sagt er, mach aus diesen Steinen Brot. Die ständigen Wiederholungen gehen an den Teufel, das heidnisches Plappern, Deshalb, die vielen Gebete ständig immer wieder wiederholen, nochmals wiederholen, ist Unsinn. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Deshalb hat die Großkirchen am Anfang die Gebete aufgeschrieben, dass du nicht immer wieder das wiederholst. Du liest es ab, wie groß ist der Herr und dann erzählst dem lieben Gott das und das. Und dann hast du das Gebet runtergelesen. Tu, was du kannst. Erhebe deinen Geist zu Gott. Mach dir keine... Sorgen um Nahrung, Kleidung, Trinken und was weiß ich, Wohnen. Die Mieten werden teurer, Geschwister. Noch viel teurer. Ja, und pass auf, du fragst dich, wie geht es weiter? Ich weiß, was in Amerika ist, das wird bei uns auch kommen, früher oder später. Vor ein paar Jahren hat mir ein Bruder geschrieben aus Los Angeles als Computerfachmann, ich verdiene gut, aber ich kann meine Mieten nicht bezahlen. Ich wohne jetzt in Wohnmobil am Friedhof. Mach dir keine Sorgen, aber er schreibt mir, aber ich bin glücklich, dass ich noch wenigstens meinen Wohnwagen bezahlen kann und einen Standplatz bezahlen kann. Ja, vielleicht kommt es auch zu uns, dass wir manchmal sagen, wir, wir, können nicht weiter, wir müssen uns Wohnwagen nehmen und ständig angemeldet sein und auf dem Parkplatz irgendwo parken. Kann alles kommen. Aber lerne, eng zu leben in einem Wohnwagen, weißt du, so vielleicht zehn Quadratmeter, nicht einmal das, vielleicht sechs, sieben Quadratmeter, und da zu lernen, zu leben im engen Raum. Mehrere Leute aufeinander. Oh, aber ist ja schön? Ist romantisch? Weißt du, wir haben verlernt, romantisch zu leben. Überlass alles Gott und genieße das. Mach dir keine Sorgen. Du, was du kannst. Er wird es wohl machen. Er wird dir Orientierung geben in unübersichtlichen Zeiten, kein Überblick. aber Plötzlich irgendwo kommt ein Lichtlein her und du vertreibst die Dunkelheit so auf diese Art und Weise. Ein paar andere Gedanken, dass ich schnell noch loswerden will. In allen Problemen und Fragen ist immer die Antwort schon enthalten. Das wie bitte? Ja doch. Du hast ein Problem, in dem Problem ist schon die Lösung drin und du musst jetzt nur noch diese Probleme lösen, so wie die Lösung dir zeigt, so und so. Oder du stellst eine Frage und eigentlich in der Frage, wenn du sie so umdrehst, dass du die Antwort und du sollst aus den Fragezeichen Ausrufezeichen machen traue Gott was zu, befehle dem Herrn deine Wege. Jemand etwas anbefehlen ist in unserem Sprachgebrauch nicht mehr so häufig. Also anbefehlen, ich befehle meine Wege dem Herrn an. Es bedeutet eigentlich, so wie früher das so war, ich traue einem anderen zu, dass er eine Lösung findet für meine Situation, für mein Problem. Dieser jemand ist für mich Gott. Ich kann ihm zutrauen. Ich habe schon Gott in so kleinen Dingen vertraut. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, Gott in kleinen Dingen zu vertrauen. Und dann, ich wachse über mir selbst hinaus, lernen zuerst mal Gott zu vertrauen für 10 Euro. Dann, wenn du das kannst, für 10 Euro Gott vertrauen, dann kannst du für 100 Euro vertrauen. Und wenn du Gott für 100 Euro vertrauen kannst, dann wirst du ihm auch lernen, für 1000 Euro zu vertrauen. Ja, lernen in kleinen Stücken. Aber nicht gleich eine Million, Herr, brauche ich. nein. Fang an, in kleinen Stücken auf das Problem zuzugehen. Und dieser jemand ist der Herr. Er wird es wohl machen. Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken. Alle Dinge, alle Dinge. Auch wenn es schlecht ausgeht, auch wenn es eine Niederlage ist, ich muss nur den lieben Gott walten lassen. Ihm alles sagen, ihm alles übergeben. Wir sind in Jugoslawien, meine Frau singt ein Lied auf Deutsch und da war einer, der zu so wissen, ja, in Deutschland mal als Kriegsgefangener war und dann singt sie dieses Lied, übergib dein Steuer, also dem Herrn dein Steuer, Lenkrad übergeben. Dann sagt er aber, Schwester, wie, wie kann ich die Steuer dem Herrn übergeben? Er meint also Finanzamt, übergib dein Steuer, lass den Herrn dein Leben steuern, und vergiss das Finanzamt, vergiss die Ämter, vergiss alles. Übergib dein Steuer und lass den Herrn dein Leben steuern. Es ist sein Wort, das dich ermutigt. Übergib dem Herrn alles. Der Herr wird alles zum Guten lenken, steht ja in meiner Bibel. Er wird zum Guten lenken. Und das ist nicht meine Erfindung und meine Entdeckung. Nein, das habe ich schon so oft bei Leuten erlebt, bei anderen Leuten gesehen, ihre Biografien gelesen und ich war erstaunt. Guck mal, dem hat Gott geholfen, dem hat Gott geholfen, dem hat Gott geholfen. Der hat so vielen Menschen geholfen und warum sollte er mir nicht helfen? Bin ich sein Stiefkind? Hat er mich nicht lieb? Kümmert sich nicht um mich? Was ist mit, ja. mit mir los? Lass Gott für dich arbeiten und kämpfen. Lass einfach die Sachen los. Es ist so wichtig, loslassen, was ihr hier, wovon ihr hier euch löst, das seid auch im Himmel, in der unsichtbaren Welt gelöst, und da, wo ihr euch hier bindet, seid ihr auch in der unsichtbaren Welt gebunden. Bind dich nicht an den Teufel, an das negative Zeug. Übergib es ihm einfach und geh schlafen. Die größte Waffe eines Christen ist die Übergabe an Gott. Nicht nur, Herr, hier ist mein Leben. Nein, ich übergebe alles, was ich bin, was ich kann, was ich nicht kann, und was ich habe und was ich nicht habe. Ich übergebe mich an Gott. Ich händige ihm alles aus, alle Schlüssel auch vom Keller und vom Dachboden, ich händige ihm alles aus, ich liefere alles, was ich habe, ihm aus, die ganzen Bücher, Herr, nimm die ganze Buchhaltung, Plus und Minus, soll und haben und nicht haben, nimm alles auf die roten Zahlen, übergib dem Herrn auch die roten Zahlen, da wo du so falsch gewirtschaftet hast, wo du das Konto überzogen hast, was auch immer ist, überreiche es ihm, hier haben sie, Herr, hier hast du alles, hier hast du den ganzen Bettel, ja, hier hast du. Übergib ihm deinen Körper. Ja, der gefällt mir nicht ganz, aber nimm Herr, diesen Körper, auch wenn er schon alt ist und runzlig ist und was weiß ich. Übergib Gott das, was dein Leben ist. Lass den Herrn schalten und walten. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Mein Körper gehört dir. Ich bin dein Eigentum. Mach wie Jesus. In deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. Mein Körper hängt am Kreuz. Wenn du nichts mehr tun kannst, übergebe mir das einfach, Herr. Meine ganze Ohnmacht, ich übergebe es dir. Den ganzen Mist, das ganze Übel, das ganze verdammte Zeug hier, die ganzen Schwierigkeiten, ich übergebe es dir, den ganzen Ärger. Du bist mein Vater. Und ich kann meinem Papi alles sagen, Gott wird für dich sorgen. Ich will mich damit nicht rumplagen. Herr, ich übergebe dir, schlag du dich darum rum. Die Welt ist ja deine Welt, nicht meine Welt. Ich habe die Welt nicht gewollt. Ich habe auch gar nicht gewollt, auf diese Welt geboren zu werden. Ich bin zwangsweise in diese Welt verfrachtet worden. Nur nebenbei. Ich habe es nicht rausgesucht. Ich wäre gerne im Himmel geblieben, bei dem lieben Gott. In dem Brutkasten oder wo auch immer. Ja, Herr, ich übergebe dir als Du hast größere Schulter. Du hast mehr Kraft als ich. Du kannst mehr verkraften wie ich. Und mehr verschmerzen. Wie wahr er trug unser Schmerz und Blut auf sich, unsere ganzen Sünden, Nöten, was auch immer ist. Überlass all das Negative dem Herrn und er macht es positiv. Lob und Dank. Der Herr macht es positiv. In seine Wunden bin ich geheilt. Meine ganze Ver Vergangenheit ist geregelt. Weißt du, ich bin in seine Wunden geheilt oder wir sind schon. Das ist Vergangenheitsform, das ist keine Gegenwart und auch keine Zukunft, wir werden mal geheilt werden. Nein, ich bin. Ich habe es ausgesorgt. Es ist vollbracht, es ist alles bezahlt. Denk einfach dran, es ist alles schon fertig. Der Herr hat alles schon getan. Wenn Jesus heute hier stehen würde, hier bei uns, Jesus sagt vor zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter Ihnen. Stell dir mal vor, Jesus steht hier jetzt mittendrin und du sagst ihm, Herr Jesus, Heile mich, Herr Jesus, heile mich, Herr Jesus, heile mich. Weißt du, was er dir sagen würde? Mein Kind, ich habe dich bereits geheilt, du bist gesund. Ja, bitte? Ja, in meine Wunden seid ihr geheilt. Oder der Heiland steht vor dir und sagt, was willst du, was kann ich für dich tun? Der Heiland fragt öfter so, was soll ich tun? Was willst du haben? Er errette mich, Herr Jesus. Weißt du, was der Herr Jesus dir sagen würde? auf dem Kopf, die ins Gesicht. Ich habe jetzt alles bereits getan. Du bist erlöst, du bist errettet, ich, du bist in meine Hände gezeichnet und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Auf Golgotha habe ich die Grundlage geschaffen für deine Heilung, für dein Heil, für deine Errettung, was auch immer. Und das, viele Menschen kapieren das nicht. Ja, aber Herr, ich spüre mir noch die Schmerzen. Ich werde erinnert an meine Vergangenheit, an meine Sünden, was früher alles war. Du musst die Erlösung, die Errettung, die Heilung persönlich in Besitz nehmen. Er hat es getan. Und jetzt ist deine Aufgabe, sich anzueignen, in Besitz nehmen. Die Aneignung ist eine Gnade. Das darfst du Du darfst sagen, Herr, danke. Du hast für mich getan, du hast alles für mich gebüßt, du hast für mich gelitten. Aneignung ist Übergabe. Hier hast du alles, was ich bin und was ich nicht bin. Und jetzt... Ich nehme das an, was du mir gesagt hast, was ich sein sollte. Ich bin gerettet, ich bin geheilt. Was noch nicht ist. Ja. Und, aber Herr, wie soll das zugehen? So wie es in der Bibel, wie bei der Mutter Maria. Genau so passiert es bei vielen Christen. Aber Herr, ich weiß doch von keinem Mann. Ich bin nur ein kleines Mädel, zwölf Jahre alt. Was soll mit meinem Leben passieren? Wie soll das zugehen? Bei Menschen ist es unmöglich. Bei Gott ist alles möglich. Jesus hat alles für dich getan, was er tun konnte. Gott hat alles für dich getan, was er tun konnte. Deshalb übergebe ich entschieden mein Leben ihm und dann gehe ich weiter. Bleibt hier, nach mir die Sinnflut, So kommen, was er will. Jetzt soll er sein Wort erfüllen. Wenn er Gott ist und wenn er zu seinem Wort steht, soll er sein Wort erfüllen. Oder ich pfeife drauf, möchte mit diesem Gott nichts zu tun haben. Na, ja, radikal werden. Entweder steht er zu seinem Wort, macht er, was er gesagt hat, oder er macht es nicht. Jesus steht zu seinem Wort und er wird wohl machen, steht in der Bibel. Ja, bitte schön. jetzt, lieber Gott, mach es wohl, bring alles in Ordnung, halt dich an dein Wort, an dein Versprechen und ist alles nur Bluff. Ja, und ich mache mir keine Sorgen über Gott. Wenn er was zusagt, das passiert, es wäre Licht. Und was passierte? Es wurde Licht. Es und so weiter. Wenn er was sagt, dann geschieht es. Und wenn er nicht tut, was er versprochen hat, dann wird der Teufel ihn auslachen. Und sagen, guck mal, guck mal, pfui, pfui, pfui. Du hast versprochen und konntest ihn nicht erretten. Du hast ihn nicht durchgebracht. Ja, du hast ihm nicht geholfen. Er hat sich auf dich verlassen und ist ein Idiot geworden. Hoffen und Haaren macht viele zum Narren. Da würde der Teufel den Herrn Jesus gut auslachen und triumphieren und sagen, ja, guck mal, Leute, so ist euer Gott. Und weißt du, was es ist? Gott ist jetzt im Zugzwang. Im Zugzwang. Jetzt muss er dem Teufel zeigen, was er kann. Nicht dir und mir. Ich brauche das nicht. Ich weiß, was Gott ist. Ja. Aber er muss dem Teufel zeigen. Ich konnte ihn bewahren. Ich denke nur an diesen Daniel, als er in der Löwengrube war. Am nächsten Morgen kommt dieser König Darius. Daniel, Daniel. Konnte der Gott, dem du Unterlass dienen, dienst, dich bewahren? Ja, gegrüßt sei, du König, der König lebe ewiglich. Gott hat mich bewahrt. Weißt du, guck mal, und die An die, seine Ankläger, die, die kamen kaum zum Boden, Bo berührt da den Boden der, der Löwengrube, da wurden sie schon zermalmend. Aber Daniel, Gott konnte ihn bewahren. Gott konnte die, die Jungs im Feuerofen bewahren. Da hat er gesagt, wenn du durchs Feuer gehst, will ich feilig sein, will ich bewahren. Kann er oder kann er es nicht? Und du siehst, was da alles passiert ist und dann wurden die Be Be mit Gold behängt und was weiß ich mit Geschenken überhäuft. Gott kann die Seinen bewahren. Er kann die Seinen durchbringen. Wenn er der allmächtige Gott ist, dann tut er alle die Dinge, die er versprochen hat. Er steht zu seinem Wort. Ich habe hier eine tolle, vergoldete Bibel. Oder das Wort Gottes. Er tut, was er sagt. Deshalb übergebe ich mich selbst ihm mit Leib und Seele, gut und hab mit meinem Odem, alles was ich bin, mit meinem Sterben, denn ich habe eine Hoffnung auf Auferstehung. Meine Bibel sagt, wenn du an mich glaubst, an Jesus hier, dann wirst du leben, wenn du gleich sterben würdest. Ja, ich übergebe meine ganze Ewigkeit dem Herrn und sag, Herr, so, oder du blamierst dich. Aber ich weiß ganz genau, ich, dass ich ihm vertrauen kann und er wird es wohlmachen Halleluja er wird es wohlmachen wenn ein Bauer ganz schnell ein paar andere Beispiele weil viele Leute kapieren das nicht wie mag das zugehen so wie hier bei der Maria so viele Christen fragen sich wie mag das zugehen wenn ein Bauer Samen aussteuert auf seinem Feld Korn gepflanzt hat Kartoffeln gesteckt hat oder was auch immer ist Rüben gepflanzt hat der geht nicht gleich am Morgen vorbei da wächst da ja schon was kommt was raus oder buddelt wieder raus, ist das schon angewachsen? Mal sehen, ob er schon da ist. Er würde es nicht machen, nur ein dummer Bauer würde es machen. Ein dummer Christ würde es machen, da würde jemand nachgucken, ist es schon alles in Ordnung? Oder dann steckt er wieder rein und nächsten Tag kommt er nochmals und prüft, ist das schon so passiert? Du musst nicht prüfen. Gott braucht nicht geprüft werden, er ist schon millionenfach, milliardenfach getestet, geprüft. Ja, auseinandergerissen, auseinandergenommen. Ja, und dann musst du nicht jeden Tag gucken, gedeiht es schon, gräbt wieder aus und so weiter und untersucht. Und je mehr untersucht, desto weniger wird er haben. Untersucht nicht so viel. Vertraue dem Herrn, lass es wachsen. Es wird automatisch wachsen, steht in der Bibel. Wer einen guten Samen aussieht und dieser Samen in den Boden liegt und der Boden sie zudeckt und so weiter, dann kannst du deine nächste Arbeit machen, die nächste Aufgabe erfüllen. Das alles wird automatisch geschehen. Bei Gott geschieht alles automatisch. Es liegt bei Gott, dass jetzt wächst, dass jetzt aufgeht, dass jetzt Frucht bringt und reift. Das gleiche ist mit dem Wort Gottes hier, mit seinen Verheißungen, der Same wächst und wenn wir aufhören, herumzuspielen, rumzufingeln und, und rumzubasteln und nachfühlen und kontrollieren, Fieber messen, und vieles andere mehr. Ja, wir sind dann Kurpfuscher. Überlass dich Gott. Befehl deine Wege dem Herrn und sei ganz ruhig. Der Same wächst, wenn wir aufhören herumzuspielen. Der Same ist von Gott und wird von selbst wachsen. Es sei denn, du kaufst hier bei unserer Chemiekonzerne, da ist der Same schon getötet. Das geht bei dir jetzt auch, aber du kannst diesen Same nicht mehr vermehren. Aber der normale, lebendige Same von Gott nicht der gekünstelte und vergiftete Same. Nein, der Same von Gott ist das Natürliche, wächst von selbst. Christen haben ein Problem. Sie können nicht warten. Sie sind ungeduldig. Sie sind so neugierig. Ist das schon? Bist du schon gesund? Bist du schon im Himmel? Was hast du schon mit Gott erlebt? Sie wollen immer gleich Resultate sehen, gesät und schon gestern geerntet. Das ist Unsinn. Ein großer Unsinn ist es. Sobald du es der Erde überlässt und dann ständig bewässerst, Herr, segne. Herr, segne meine Kartoffeln, meine Rüben, mein Kraut, mein Mais, mein Korn. Segne, das ist begießen. Wir sollen die Sachen segnen und Gott danken. Herr, jedes Jahr ist noch was gewachsen, jedes Jahr ist noch was entstanden. Mach dir keine Sorgen darüber, wenn dein Same keimfähig ist, wird es wachsen. Kauf nicht deinen Samen irgendwo bei den Chemiekonzernen. Dieser Samen ist nicht natürlich. Du brauchst aus dem Wort Gottes, dieses nackte Wort Gottes, wie viel ihm alles an. Und das ist alles, was ich tun muss. Und ich lasse jetzt Gott arbeiten. Er soll Überstunden machen, Tag und Nacht. Er soll das machen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, hat Ulrich Bazani hier in Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche gepredigt. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, darum kann ich ruhig schlafen gehen. Ja, du kannst ruhig schlafen gehen. Wenn du selbst etwas dabei tun wirst, da wirst Gott sich zurückziehen und sagen, Kind, mach das, das ist dann dein Geschäft. Mach es, bis du fertig bist, bis du am Ende bist mit deinem Latein, bis du nichts mehr verstehst, überlass alles Gott. Jedes Mal, wenn du auf deine Symptome schaust, verzögerst du deine Heilung, deine Erlösung, deine Befreiung. Ich lass mich nicht einschläfern. Ich habe alles gehabt, hat Joachim gesagt, was das Leben zu bieten hat. Ich bin 63 geworden, das reicht mir doch vollkommen. Ja, wenn das Leben 70 wird oder 80 wird, dann war es nur Mühe und Arbeit. Ja, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Die haben für mich gebetet. Deine Operation, deine Herzoperation, verstehst du, die hat, was hast du gesagt, zwölf Stunden gedauert. Etwa zwölf Stunden gedauert und die Gemeinde hat gebetet und du lebst. Wie lange ist es jetzt schon her? Bitte. Zwei, seit 2006 lebst du. Damals haben wir für dich gebetet und so weiter und der Herr hat dich nicht aufgegeben. Gott hat die Gebete gehört. Dein Herz wurde ja hat, wurde generiert, erneuert. Was weiß ich, was Gott alles an deinem Herzen getan hat, auch wenn es lange gedauert hat. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, wenn für einen einmal gebetet wird, dann muss ich meinen Kopf nicht zerbrechen. Wie geht es jetzt weiter? Lieber Gott, hilf mir, ich verstehe die Welt nicht. Das Gebet des Kranken wird, also das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, auch wenn es manchmal lange dauert. Und seit 2006 ist das nicht eine lange Zeit, das ist schon eine lange Zeit, Lob und Dank. Lass den Willen Gottes geschehen. Weißt du, wir können nicht raussuchen, welchen Weg wir gehen. Gehe ich zum Arzt, lass mich operieren oder gehe ich nicht zum Arzt und... Er sagt, nein, danke, ich will kein Koma mehr und, und kein Punkt mehr und kein Doppelpunkt. Nur ironisch ist das gesagt jetzt hier. Ja, Lass die Kraft Gottes arbeiten, lass Gott seine Arbeit tun. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Befiehle ihm einfach deine Wege, wandle einfach da drauf, bleibe ruhig, wandle mit Gott. Und geh deine Wege, auch wenn du durchs Feuer musst. Auch wenn du durch die Plagen musst. Geh deinen Weg, auch wenn du durch tiefe Wasser gehst. Geh deinen Weg, auch wenn du in die Löwengrube musst. Geh deinen Weg, wenn du, wie Paulus schreibt in dem 2. Korintherbrief, was er alles so durchgemacht hat. Wenn ich durch zu wilden Tieren gewesen bin. Ich war unterwegs, was weiß ich, welche Wege, welche Straßen. Ich bin durch die Wüse gegangen, schreibt er. Geh deine Wege, auch wenn die Riesen dir den Weg stehen. Durch Versuchungen und Prüfungen. Geh deinen Weg. Auch wenn du in der Sünde fällst. Huh, Pastor. Ja, Gott erlaubt, dass wir manchmal in der Sünde fallen, damit wir von dem hohen Ross runterkommen. Viele Christen denken, mir kann sowas nicht passieren. Ich mache keinen vielleicht Sündigen nicht mehr. Und in dem Moment, wo du denkst und glaubst, du sündigst nicht mehr, dann liegst du plötzlich auf der Nase. Gott lässt es zu. Dem Hochmütigen widersteht er, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Die Griechen sagen, wenn die Götter Jemand zu Fall bringen möchten, dann lassen sie ihm die Flügel wachsen und dann machen sie einen großen Fall. Ja, Gottes Wege gehen durch Gefahren, Gottes Wege führen dich zu falschen Brüdern und Schwestern, Gottes Wege führen dich auf Schiffe, wo Schiffbruch erleiden. Dreimal hat Paulus Schiffbruch erlitten. Weißt du, was das bedeutet? Offenbarungseid, totale Katastrophe. Ja, am Ende des Lebens war er da. Gottes Wege gehen manchmal durch Durchwachte Nächte, wo du nicht schlafen kannst, in Schwachheit, Krankheit. Paulus ist, war ein ganzes Jahr krank in einer Gemeinde und die Gemeinde hat nicht mit dem Finger gesagt, guck mal, Bruder Paulus, du hast zu wenig Glauben. Ja, Auch heilige Männer werden krank, schwer krank, sogar todkrank. Paulus hat schon am Leben verzagt. Ja, Das sind die Wege, die Gott uns führt. Überlass Gott, Gott alles. Ob du in Freiheit predigst oder in Gefangenschaft predigst, angebunden mit deinen Soldaten, was hat Gott dem lieben Bruder Paulus gesagt? Lass dir an meine Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott wird dich herausbringen, wenn du im folgst, im vertraust, Gott nicht versuchst und nicht versuchst, selbst den Herrgott zu spielen. So viele Christen versuchen selbst, Herrgott zu spielen und versuchen zu proklamieren. Ich bin für Proklamation, aber so viele Christen versuchen selbst was zu machen, zu gebieten, zu widerstehen und dann dann werden ihnen die Hosen runtergezogen, wie bei den Söhnen des Käfers. Der springt auf, reißt ihnen die Kleider vom Leib, zerkratzt sie. Ja, lass dir an der Gnade Gottes genügen. Versuch nicht mit eigenen Gedanken was zu machen, was zu meistern. Tu einfach das, was Gott dir sagt, in aller Liebe. Tu das einfach und du wirst Ordnung in deinem Leben bringen. Sag Gott einfach im Gebet, und ich möchte hier ein kurzes Übergabegebet sprechen, wie ich das bete, wie ich für mich bete. Muss ja nicht nachsprechen, aber du kannst es selber machen. Ich sage immer wieder, ich übergebe mich selbst Gott zu dir. Ich übergebe dir meine Wege. Ich übergebe dir mein Denken, mein Tun, mein Handeln. Lass mich nicht länger meine Gedanken denken. Ich möchte deine Gedanken verstehen. ist sehr schwierig manchmal, diese Gedanken zu verstehen. Ja, lass mich nicht mehr irgendwelche Wege gehen, wie die Welt geht, was menschlich versuchen, einfach die Tür aufzubrechen und dann ist der Schacht da, der Abgrund. Ja, lass mich von diesem Tag an zu so beten, jedes Mal, wenn ich aufstehe, von diesem Tag. Gestern habe ich vielleicht Mist gemacht und noch mehr vorgestern, aber von diesem Tag, von heute, von jetzt, lass mich, ja, dir nachfolgen. Lass mir ein ganzes Leben dein Leben sein. Ich möchte dein Leben leben. Wir machen so einen Tausch. Ich gebe meinen Gürtel dem Herrn und der Herr gibt mir seinen Gürtel. Das war dieser Bund, was man im Alten Testament gemacht hat. Frisch zu mir, oh Herr, dann ist, bin ich bedient und ich habe meine Lust an dem Herrn. Und der Herr wird mir geben, was mein Herz sich wünscht. Halleluja. Ich wünsche mir, dass es ein bisschen kühler wird. Das ist, was ich mir jetzt wünsche. Aber wie gesagt, er wird es nächste Woche geben oder übernächste Woche. Der Winter kommt sowieso ganz bestimmt. Und habe deine Lust an dem Herrn und so wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Herr Jesus Christus, ja, alles will ich dir weihen, alles will ich dir übergeben und dir überlassen. Und ich sage Ja zu deinen Wegen. Deine Wege sind wunderbar. Deine Wege sind asphaltierte Wege, gepflasterte Wege. Halleluja, ich lasse mich von dir führen und versorgen und ich ruhe in meinem Gott. Preis sei der, dir Herr Jesus Christus. Amen.